0: El podcast de Gecomics. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Gecomics. El podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic, cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García. Mi intención y la de todos los que hacemos Gecomics. Es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy me acompaña Cata García, esta vez sin mate. Cata, ¿qué pasó?
1: Hace calor y se lavó.
0: <risas> hoy vamos a tener una onda retro, volvemos unas décadas para atrás. Nos vamos a los 90 y quise hablar con Esteban Quinteros, invitado especial en este programa, sobre la historieta de Crow. Es una de esas historietas que empiezan de a poquito, casi como un proyecto personal que con una pequeña publicación al estilo de fanzine, vendiéndose en algunos lugares como en las disquerías van creciendo de a poco y en este caso llega a ser casi una de las historietas icónicas de los 90 y que además tuvo una película y un par de secuelas más. Así que de todo esto vamos a hablar con Esteban pero antes contame si estuviste leyendo algo esta semana.
1: Sí, esta semana estuve leyendo una, un manga que encontré por Facebook... ...que se llama Mieruko-chan, escrita por Tomoki Izumi. No está terminada, todavía está en proceso de publicación, traducción... Y, ...pero ya lleva más de 400 páginas. Y está muy buena, es la historia de una chica que de pronto puede ver monstruos alrededor... ...y nadie más los puede ver, los puede ver solo ella... Y lo divertido es que ella en vez de luchar contra ellos, enfrentarlos o tratar de ver qué sucede, directamente los ignora, muerta de miedo, los ignora a ver si se van. Entonces son episodio a episodio tratando ella de ir viendo por qué ve estos fantasmas, estos monstruos, pero a la vez tratando de que no se den cuenta de que ella los ve.
0: Según me contaste es una historieta que empezó a publicarse en Japón. No hay publicación en castellano, hay que buscarla. Por internet y a ver qué, qué puedes aportar por ahí.
1: Sí, él comenzó publicándola en Pixiv, un webcómic, eh, formato webcómic, y ahora actualmente lo está publicando una revista llamada Comic Walker. Pero para la semana que viene voy a ver si empiezo a leer de Kraus, que yo no la conozco.
0: ¿Qué te parece entonces si vamos a escuchar la conversación que tuve con Esteban Quinteros? Me gustaría presentarlo. Esteban es dibujante. Eh, tiene algunos proyectos personales, está preparando un libro para la editorial Duma y además está preparando una serie que vamos a comenzar a publicar en el sitio de G-Comics. Esteban además publica en el sitio de Kevondi, Quebondi con K, una historita que se llama...
1: Tiene dos historietas. Una es Silvana, la chica del parche, que está escrita por Darío Bravo.
0: Y en este caso Silvana con Belarga.
1: Silvana con Belarga, sí. Y después eh, tiene una historieta llamada Zona Fantasma.
0: Vamos entonces a la charla. Dale. Hola Esteban, ¿cómo estás? Hola
2: Gonzalo, ¿cómo estás?
0: Bien, nos juntamos acá en el ciberespacio. Nadie sabe la trastienda de, de este Hola. encuentro. Eh, estamos en un altillo a oscuras.
2: Eh, un cuervo nos mira desde la ventana. Eh, sí, exactamente, un cuervo nos mira desde la ventana porque justamente hoy vamos a hablar del de cuervo eh, de James O'Barr, esta novela gráfica que es estadounidense que se editó allá por el 89. Eh, una historia que es particularmente interesante, eh, no solamente por la historia en sí, sino por el trasfondo que tiene, eh, y tiene la particularidad de que es una historia, que, una historieta que es transformó en una historieta de culto ¿no? y no es poca cosa hablar de eso tampoco.
0: Una historieta que empezó más bien como una, una historia under eh, una historia que no, no apareció eh, con las pretensiones de ser eh, una historieta dentro del mercado profesional.
2: No, en absoluto, en absoluto, y creo que esa justamente es eh, eh, la pastilla de color que tiene esto, ¿no? Esta la información que diste, porque <coughs> ¿qué pasa? Eh, en realidad, eh, The Crow arranca, justamente como vos decís, desde abajo eh, Desde el under y hasta de hecho se transforma de culto Porque la historieta en sí, eh, las primeras tiradas Se empiezan a difundir por medio de las casas de música eh, Y es ahí en donde cautiva al primer lector ¿no? la, la primera horda de lectores arranca ahí y, y es desde ahí donde se empieza a ser un poco más fuerte, podríamos decir eh, y después termina dando el gran salto un poco más masivo con la película que se, que se estrena en el 95, 94 de Alex Proyas
0: Digamos que la estética de Ovar en el dibujo eh, además es como ideal para vender en, los, en, la, en las tiendas de discos de aquella época Estamos hablando uh -huh. de la época de The
2: Cure Claro, en realidad eh, para, para entender un poco más el cuerpo tendríamos que hablar un poco más de, de los orígenes de Ovar ¿no? Eh, a ver, como para, para Que el, el que escucha Radio escucha El podcast escucha, eh, entiendo un poco más eh, Porque hasta de hecho Esto no, no es un capricho mío Sino porque es algo que me pasó a mí Y hablando con otra gente que también leyó la, El cómic en sí y desde, desde la misma manera no, eh, Leer la historieta Dejar un tiempo, o sea que pasa un tiempo Y después empezar a entender el autor Es que entendés el todo del porqué De la historieta, a qué me refiero con esto la historia, cuando ustedes la lean, van a encontrar que es una historia como con aires de mucha violencia, pero que al mismo tiempo tiene aires románticos y que ahí va como en, esa, en ese contraste de violencia y amor, ¿no?
0: Sí, pero es un amor oscuro, es un amor... Eh que se continúa más allá de la muerte y donde la muerte tiene una presencia muy fuerte todo el tiempo.
2: Claro, exactamente. Bueno, para que, para que entiendan un poco más el, el concepto del porqué de la obra, eh, hablemos un poco de Obar. Bueno, obviamente es el creador de la obra, él eh, desde chico fue huérfano y eh, estuvo en orfanatos del Estado. Ya arrancando desde ahí, podemos entender un poco eh, cómo fue la vida de Obar. Eh, desde muy joven, él... También estuve interesado por el arte. Esto, esto igual, eh, hay que tomarlo entre comillas, porque estuve investigando. Eso fue algo que me cautivó, porque yo no sabía si la había estudiado o no. Y hay como dos vertientes. Uno que dicen que estudió artes, yo lo creo poco probable, justamente por esto que digo que había estado en un orfanato. Y otros que dicen que fue más bien autodidacta y, y que se investigó en bodegones ¿no? de arte, etcétera, etcétera. Me parece, yo me tiro más, me oriento más a ese lado. No obstante esto. De joven Ovar eh, se pone novio y, y esa, este es el punto de inflexión con respecto a la vida de él y el porqué de la obra, porque siendo muy joven la novia de él es atropellada por un conductor ebrio y acá es en donde él se termina de barrancar, o sea, piensen en un muchachito solitario que a, a muy joven edad le pasa esto, es algo como bastante fuerte. Piensen también que el conductor ebrio a los seis meses de haber hecho eso, de haber cometido ese acto, sale libre. Entonces, Hogar estaba completamente derrotado. A ver, pudo haber pasado montones de cosas, ¿no? Porque tranquilamente no podríamos tendríamos no podríamos estar hablando de este podcast por ejemplo, ¿no? Porque con una vida tan truncada, o sea, pudo haber hecho, tomado cualquier opción y, y decidió justamente para olvidarse de todo esto, eh, enlistarse en los Marines. Y de ahí, me, pare, me parece que ahí es donde empieza la historia esta, ¿no? Eh, no solamente el trasfondo, sino de entender el porqué. Porque eh, a él lo designan a eh, Alemania entonces está eh, cumpliendo sus funciones en Berlín y eh, por medio de un, un compañero de él que le dice ¿por qué no, no volcás todo esto en algo? Escribí o, o dibujá y ahí él empieza a hacer la historieta eh, que hoy conocemos como de Crow. Eh, si lo tenemos que relacionar con, con la música, como vos dijiste, me parece que ahí es en donde entra el concepto musical porque estoy segurísimo de que Ovar habrá eh, absorbido mucha influencia de esa época Como por ejemplo The Cure De hecho cuando lean la nota van a ver Que, que hago un en The Cure justamente por esto Porque eh, El personaje eh, de Crow Es claramente es, eh, Robert Smith de, de The Cure Para mí, ¿no? Esto es discutible Después me lo, me lo pueden
0: discutir a, a mí siempre me dio esa sensación también de parecido ¿no? no sé si es casual o buscado Pero siempre me dio esa sensación
2: eh, Sí, yo creo que tiene que ver con eso Y, y estoy seguro que el par de las influencias vienen musicalmente por ahí, porque hasta de hecho cuando ustedes lean la obra, para el que lo tenga y para el que no lo tenga, eh, lo van a descubrir, eh, o por lo menos en la edición que hizo Glenard, que fue la, la edición que es más conocida y que llegó acá en su momento, que al final en, son cuatro tomos, en el último tomo hay eh, dos temas de Joy Division, entonces eh, creo que me parece que ahí viene bastante la... la la idea y la fuerza Imagínense un tipo que estaba bastante abajo Escuchar influencias musicales En donde justamente en Europa había como un cambio ¿no? o, o nuevas tendencias Y estas tendencias eran un poco Entre post-punk Y, y gótico, dark Es como que ahí venía un poco eh, La onda medio bajón <risa> Donde estoy seguro que Ovar eh, eh, se agarró de eso También un poco, ¿no? de esas influencias Para, para poder eh, Transmitir su dolor por medio de la historieta que devino que después.
0: Y si hablamos un poco de la historieta, eh, contanos un poquito el argumento, sin, sin contar las partes claves tal vez, eh, como para aquel que no la leyó se entusiasme, a ver, ¿de qué trata de Krau
2: Claro, eh, bueno, justamente como la, la historia es bastante, se podría decir también si se quiere un alma en pena, ¿no? <risa> Porque eh, la historia se Trata de una pareja que es Eric Draven y Jelly Webster, pero en realidad está enfocada más en él. Digamos que ella es el móvil para que él actúe. Eh, es una pareja que eh, se mudó a un barrio, X, no te dicen dónde es, eh, pero es un barrio bastante violento. Y eh, está bueno porque hay como, como ciertos cortes en donde uno se siente bastante cercano, ¿no? Eh, muchas ráfagas así de momentos lindos de noviazgo. Entonces, eh, esa es la parte que a vos te compra y después te termina fulminando. Eh, y bueno, y lamentablemente en un momento ellos eh, salen a festejar, eh, creo que su compromiso, y el auto de ellos se queda en medio de la carretera. Y bueno, y aparecen cuatro malhechores que, bueno, voy a, vamos a hacer la corta, los terminan eh, matando. Eh, bueno, la corrompen a ella y a él lo, lo terminan liquidando bastante rápido pero eh, está ahí eh, justo cuando aparece el cuervo, entonces eh, en ese momento el cuerpo es como que capta la visión de, de Eric justamente está falleciendo y, y ese es el eh, justamente el, el momento de quiebre en donde empieza la, la historieta. Vaga la redundancia, eh, James Obar siempre dice, o sea él deja en claro que él vuelca su su dolor y su expresión de lo que le pasó en, en el cuervo, pero también hace mención muchas veces de que él se inspiró en una historia que ocurrió a finales de los 70, justamente también, en Detroit, que se trataba de eso, o sea, eh, una pareja que mmm, falleció por culpa de un malhechor, de un maleante, que hizo las mismas acciones que estos cuatro maleantes del cómic, eh, para robarles el anillo de compromiso de 20 dólares a esta pareja. Entonces es como que <ríe> esa información es como también es brutal, no porque decís, wow, esto es muy fuerte, y, y bueno, y, y si lo, después lo representás en, en la historieta es como que decís, che qué loco, esto está está interesante eh, y de ahí en más, bueno, eh, cuando pasa un año eh, volviendo al tema de la sinopsis, ¿no? cuando pasa un año de este evento eh, el, el espíritu de Edic vuelve en vida para, si se quiere, cobrar venganza eh, y para imponer un poco de justicia y, y al mismo tiempo crear una redención en él mismo con respecto a lo que había pasado un año atrás, ¿no? Eh, me parece particularmente interesante también el tema este de que eh, hacía mucho, que o por lo menos fue, fue mi impresión, ¿no? eh, cuando había leído el, el cuervo en su momento y cuando lo releí hace poco, que eh, la ciudad misma tiene como una vida, co recobra una vida interesante. Yo no, no, no sentía esto desde la obra de Will Eisner. Después, investigando, resulta ser que, y esto lo descubrí ahora, antes de, de que hagamos el podcast, ¿no? de, de, leyendo así por arriba, investigando, que él también es como... Bueno, quien no, ¿no? Fanático de Eisner. Pero me había dado esa impresión y lo terminé de comprobar ahora cuando, cuando leí así de rápido esa información, porque me parece eh, muy loco. No solamente por eso, sino porque al muy poco tiempo, a los años, sale justamente el Sin City de Frank Miller recobrando esto. Entonces, hay, hay mucha gente que probablemente desde Lander no, no lo haya visto, no lo haya reconocido, pero que me pareció muy particular, ¿no? Que, que al muy poco tiempo Miller sale con su Sin City también, eh, supuestamente... Eh, de Miller, que es eh, muy fanático, era amigo según él de, de Eisner, eso me parece también algo que es muy destacable porque eh, cuando vos vas leyendo el cuervo y te vas adentrando en esa ciudad y en sus personajes que todos tienen nombres así como muy graciosos, eh, es como que <risa> es, es muy loco porque porque vos lo estás viviendo y los conoces y, y son tienen una impronta muy personal cada una entonces eso es muy llamativo también y eso es una de las cosas que te termina cautivando
0: ¿Qué opinas del estilo
2: de dibujo de Obar? Justamente por eso eh, hablaba de, de si él estudió arte o no, ¿no? Porque eh, si podemos, si quieres, un, un autodidacta, a mí me parece formidable. Vamos con otro tema. A la hora de, de hacer la nota y de investigar y todo eso, eh, había también encontrado dos vertientes. Eh, algunos que coinciden conmigo y en realidad el grueso me parece que le termina tirando tierra porque dicen que no es la anatomía perfecta, que no es el dibujo mejor indicado, y, pero lo cierto es que para mí, volvemos con lo mismo, o sea, la historia te va llevando, y algo que siempre tenemos que hablar con respecto a la historieta es que tanto la imagen como la historia eh, tienen que estar unidas, y me parece que el cuervo logra eso, si Omar estudió esto o no lo estudió, me parece que eso es eh, algo que es para dejar de lado, porque la verdad es que las dos cosas a mí en esta historia me parece que van, de la mano, entonces es ahí en donde si el dibujo está bien hecho o no, me parece que va a un segundo plano a mí entender, el dibujo de Bart sí, puede ser que le falte algo de anatomía eh, o algo eh, algunas cuestiones con la perspectiva o etcétera, etcétera pero para mí me gusta bastante me gusta bastante, hasta hecho, insisto yo no leía, no leía El Cuervo me lo empecé a leer ahora para el podcast, para la nota y me gusta igual, me encanta no me importa las partes técnicas o no
0: Yo quería llegar a eso porque eh, justamente, estoy de acuerdo en que no es un, un dibujo preciosista o, o muy correcto en la anatomía, que hay ciertas imperfecciones, ciertas fallas técnicas, si querés, eh, como nos ocurre a la mayoría de los dibujantes, eh, pero logra algo que, que no logran muchos, que es eh, una gran expresividad en lo que está contando. Eh, logra crear un clima muy potente alrededor de la historia, y, y los ambientes también eh, transmiten lo mismo que las figuras. Entonces es como que se respira todo el tiempo esa atmósfera de, de lo que él crea eh, en esta historia. Y, y creo que logra empatizar con el lector. El lector se, se mete en la historia, se identifica con el personaje y, y crea ese vínculo invisible ¿no? entre el lector y el autor que, que en realidad... Muchísimos quisiéramos Y que muy pocos dibujantes logran
2: Sí, tal cual De hecho, eh, algo que, que no percibí <risa> que, que fue muy loco Porque, eh, bueno Viste cuando vos eh, A ver, vas, vamos a Derecho viejo Algo que tiene la obra Es que tiene eh, se nota que tiene mucho salpique Se nota que tiene eh, aguadas eh, Con tinta china eh, Por momentos hay lápices y cuando vos eh, haces historieta, eh, o por lo menos los, los maestros que me tocó tener, me dijeron, cuando vos empezás una historieta y vas con una eh, con un estilo, tenés que mantenerlo, pero no los mezcles. Y yo, para acá lo que hace es mezclar. <risa> y sin embargo, eh, a mí se me pasó por alto eso, cuando lo releí de nuevo, digo, ah, mira qué loco. O sea que justamente es lo que estamos hablando, la historia te hace fluir, y hasta de hecho la mezcla que él hace de estilos tampoco queda mal. Entonces eso también duplica esta historia. Eh, y por otro lado, eh, algo que hablaba con otro muchacho, es que la historia no es de las mejores, no es algo nuevo. Hasta de hecho podríamos tranquilamente decir que es una historia lineal, pero la historia es interesante y la historia te lleva, y como vos dijiste, Gonzalo, la historia te hace entrar en el ambiente. Entonces eh, eso me parece para mí que es algo hermoso, ¿no? Hermoso desde... El contexto opuesto de que la historia es bastante dura si se quiere Entonces son como un montón de cosas que, que son lindas de analizar Pero que al mismo tiempo no eh, son como un poco duras o crudas de ver eh, Desde otro aspecto
0: eh, The Crow es una historieta que tiene mucho éxito en la publicación eh, Alcanza unas ventas importantes eh, Se convierte un poco en, en una historieta de culto como vos decís Y llega al cine eh, ¿Querés que hablemos un poquito de la primera película?
2: Sí, primero me gustaría destacar algunas cosas Primero el principal que para, eh, para Obarno no fue fácil tampoco editar El Cuervo Esto es algo que quería también decir porque me parece que no solamente es hablar de él Sino que es hablar de las épocas y los tiempos Cuando él vuelve de eh, eh, Alemania, de haber cumplido el tiempo que tenía que estar con los marines eh, Decide mostrar la historieta Y era como una historia muy fuerte para la época Entonces muchas editoriales le dijeron que no, obviamente, ¿no? De acá salto a que ya estaríamos en los años 80. Y eh, para mí hay un antes y un después de crisis, que justamente eh, hace poco habían hecho un podcast eh, de, donde Nico Burich hablaba de crisis, creo que es el podcast 255 que hablan de crisis. Crisis es un antes y un después, en la historieta me parece de general a nivel eh, Estados Unidos y por qué no mundial, porque me parece que hay una madurez en las historias. Entonces no es... Eh, y lógico que después de los 80, porque pasaron siete años en donde Obar tuvo el de Crow en su biblioteca, ahí guardada porque nadie se la quería publicar. Eh, hasta que aparece un amigo, bah, un conocido supuestamente, que es Gary Red que era el editor en ese momento de Caliber Press, que justamente es el que editó eh, la historieta. no Ahí sí, lo que hablamos, eh, tiene la suerte de que la historia se hace mundillo dentro de, de un cierto eh, de grupos musicales, y eh, es en ese entonces, cuando tiene esta esta alzada, que eh, llegan propuestas para Ovar para hacer una película en muy poco tiempo, piensen que la historieta se editó en el 89, la película es del 94, o sea que en el 93 más o menos le llegan a, y creo que al final del 93 le, le, le proponen hacer la película en donde Ovar dice, sí, dale, vamos para adelante. Eh, para los que eh, no saben de la película, la película está buena, se las recomiendo, está muy linda, eh, creo que pasan pasa las épocas y sí, la puedes ver y es una película genial. La película también tiene sus particularidades, pero bueno, primero hablemos de que el director es Alex Proyas, para los que no, no lo conocen, tiene películas conocidas como Dark City eh, o Yo Robot, eh, así que si vieron Yo Robot saben que el director ese es el mismo que hizo The Crow. Y eh, la película lo que hizo fue eh, crear eh, un, un una llegada más masiva a lo que es la historia del cuervo de, de Obar pero también, como, como decimos la historia del, de, de Crow, del cuervo eh, tiene como este este manto de entre fatalidad y éxito al mismo tiempo eh, porque también tiene una, una historia oscura la, la película porque primero había arrancado con un buen presupuesto pero después se lo terminaron cambiando entonces tuvieron muchos problemas pero tuvieron problemas para el final de la filmación eh, el problema más grande, para el que conoce la historia y para el que no la conoce, es que, eh, bueno, el actor principal era eh, el hijo de Bruce Lee. Brandon eh, Lee. Brandon Lee, exactamente, gracias, no me acordaba. Que es el hijo mayor de él. Claro, claro, es el hijo mayor. Eh, y bueno, y fallece, fallece en una escena en donde eh, el actor Michael Massey eh, le tiene que disparar, lo tiene que disparar, bueno, y le dispara justamente al pecho y lo mata con una bala que era de verdad... Eh, porque justamente como les cambiaron el presupuesto, eh, se ve que bueno tuvieron que no tenían las balas de fogueo eh, precisas para esa, para la pistola, y no obstante eso, hacía creo que una semana habían echado al, a, al maestro que se encargaba de justamente todo lo que eran eh, las armas y todo eso. Entonces, vaya a saber quién eh, hizo la, la revisión de las armas antes de la escena. Entonces, lamentablemente eh, tuvieron que llevarlo de urgencia al hospital, donde, bueno, lamentablemente no lo pudieron salvar, hacía muy poco tiempo que él se había casado, porque creo que ya pasado una semana que se había casado el pobre Brandon, y bueno, falleció eh, a muy poco tiempo de haberse casado, y a muy poco tiempo de, filmar la, de terminar la filmación, porque faltaban, también, mira mira qué loco, ¿no?, porque faltaban ocho días para terminar la filmación. Eh, una Esa es una particularidad. La otra particularidad es que en esa época no se usaba digital, eh, hasta de hecho, eh, creo que no me equivoco cuando digo que es la primera película en donde, donde se empieza a usar la digital, digital, eh, digitalización para hacer las últimas escenas a ver, no es que todas las últimas escenas se hicieron con digitalización, no se usaron un extra para algunas escenas y eh, en otras eh, sí se hizo digital eh, estoy segurísimo de eso, de que fue la primera película en donde se empezó a usar eh, lo digital y eh, estamos hablando de casi mediados de los noventa cuando ustedes ven la película, ni se van a dar cuenta de eso, no se dan cuenta, o sea que está bastante bien hecho, está muy bien hecho. Y bueno, lamentablemente fue lo que pasó. Después de eso, Ovar también, fue como otro golpe más. <ríe> es como, bueno, luego no me puedo librar de esto, ¿qué pasa? Así que...
0: Sí, además tengo entendido que él tenía una amistad con Brandon Lee.
2: Claro, se hicieron muy amigos porque Brandon era fanático de los cómics y había estado encantado con el personaje y y bueno, entonces entabló una, una amistad bastante fuerte, porque tuvieron que hablar bastante, juntarse bastante, y, y entonces, bueno, eh, Ovar quedó bastante derrotado, así que dijo, bueno, no yo no me hago más cargo de, de, de la franquicia del cuerpo por lo menos en cine, o por un tiempo no quiero saber nada, eh, mismo obstante, eh, bueno, digamos que eh, la película eh, no solamente eh, tuvo una llegada a la gente, sino que tuvo muchas ofertas para él, en donde él, bueno, sí, eh, cobraba las franquicias pero él no quería participar, o sea, participaba solamente con bueno, el nombre pero no, no quería tener nada que ver ni con el guión, ni con nada, salieron muchas películas, salieron series obviamente estamos hablando de que las películas y las series no fueron de gran éxito ni llegaron al nivel de, la, de esta película que estamos hablando eh, hasta salió un, una segunda historia de The Crow, que es de Crow, Flesh and Blood donde o varas ilustraciones, figura el nombre de él, pero él en realidad no hizo guión, el guión lo hizo James Vance, y ah, esto es un dato particular para el que le interese y quiere investigar, eh, hay un los dibujos corren por cuenta de un joven Alex Malib, que bueno, yo soy fan de Malib, así que los invito a que lo vean, porque está tremendo, la historia no es la mejor, pero los dibujos de Malib están geniales, y es del no, 96, si no me equivoco, la la Segunda parte que salió, y creo que salieron un par más.
0: Creo que hubo varias continuaciones. La que vos te referís debe ser eh, la que publicó eh, Kitchen Sink Press, uh -huh,
2: uh -huh. exactamente posible. Esa. Es justamente eh, eso.
0: después, tam también hay una continuación que publicó Image Comics eh, a fines de los 90, claro, y, y también IW eh, Publishing. En el 2012 retomó la publicación de,
2: de Crow. Sí, igual, eh, ojo, porque lo de IW Publishing no sé si es una continuación. Me parece que es eh, una reedición.
0: No, hay historias nuevas, ¿eh? Yo incluso estuve mirando y hay unas historias nuevas, incluso unos crossovers, unas cosas medias extrañas, ¿no? Las leí, la verdad. Voy a tener que investigar. Pero, después. Sí, investigar un poquito. No sé si ya es para seguirlo, pero... Pero me parece que ya no tiene nada que ver con, con la historia original, en cuanto a la estética, ni no, el no. guión, ya te digo, no me llegué imagino. a leerlas, pero no. No, no me atrajo tampoco.
2: Me imagino que no, y además si, si él no participa, porque ya te digo, él no, no se animó a participar más, eh, hasta de hecho eh, se estaba hablando estos últimos tiempos de eh, hacer una remake de la película. Y parece que él ahora, parece, no dijo que sí, pero parece que está bastante... Eh, interesado en ahora hacer o participar de esta película que se va a hacer pero bueno, todavía no, no dio el sí final eh, no obstante eso ah, sí, es cierto que, bueno, como te decía por eso te decía, ojo, porque hay muchas eh, republicaciones de la primera con eh, ilustraciones nuevas de él o hay otras public eh, republicaciones con ilustraciones eh, que le habían quedado guardadas entonces por eso decía, hay que ver qué editorial y, y qué es lo que publican.
0: Y en castellano, la verdad que la única publicación que conozco, no sé si vos conoces alguna otra, es la que dijiste de Glenat, que se publicó en España y llegó aquí en Argentina.
2: Sé que también llegó Glenat en un tomo único y no sé si hay otra, me parece que no, pero si hay, eh, no, 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 creo que no. No quiero mentir, ¿eh? pero creo que no
0: sí, Si alguien sabe, no, nos puede hacer llegar el comentario Y, y lo vamos agregando, ¿no?
2: <ríe> no, bueno, y creo que, que eso Básicamente El Cuervo se trata de, de eso no Es una historia eh, cruda <ríe> Pero al mismo tiempo eh, romántica eh, Romántica no en el sentido Luis Miguel No, romántica en el sentido de lo que se respecta al romanticismo ¿no? más, eh, más cercano a Goethe que a Luis Miguel
0: ese romanticismo triste, ¿no? la claro,
2: exactamente. Vos, vos fíjate que va de la mano de la, de la música que hablamos. No creo, no creo tampoco que sea casualidad que, que haya tenido tanto tanto impacto en los 90. Por eso me, me parece interesante hacer el, el, el seguimiento, ¿no? Desde su origen en los 70, pasando por el crecimiento en los finales de los 80, para llegar a los 90 con una eh, sociedad muy joven que estaba bastante perdida, ¿no? Porque es un poco ahí en donde viene a retomar, entre muchas, eh, hablando de la música de nuevo, muchas vertientes nuevas que salían musicales, eh, reflota un poco este, esta música también, entre otras tantas eh, movidas que había, eh, pseudo-góticas, si se quiere, ¿no? De, de bandas dark de nuevo, o, o de new metal donde siempre hablan todas cosas de bajón o mismo del Grunge, que era una, una generación media perdida, que no sabía bien qué hacer, ¿no? Entonces... Me parece que no es casual que, que el, el cuervo haya tenido tanto éxito, éxito también en, en los 90. Eh, y, y bueno, y toda esta conjunción de cosas tiene, tiene mucho que ver con, con, con esta creatividad que, que tuvo adentro y que, que quiso, eh, como se dice, de alguna manera curar <ríe> James O'Barr eh, por las problemáticas que tuvo de, de joven. ¿no? no obstante eso, eh, la. La historieta de Crow es altamente recomendable, les, les, los invito a que la, la busquen y la, la investiguen y la ojeen y si se la pueden comprar y la consiguen se si la pueden comprar mejor todavía <ríe> eh, porque es imperdible y estoy seguro que la van a disfrutar tanto como yo.
0: Sí, a leerla y escuchar eh, con un disco de fondo de The Cure. Sí, tal cual. Y por qué no también eh, volver a ver la película de The Crow, la primera de todas, la que actúa Brandon Lee que creo que tiene una estética muy interesante también. Tal vez eh, una de las primeras películas donde se intentó de alguna manera eh, transmitir a la pantalla la estética de la historieta, ¿no?
2: Sí, hasta bueno, si querés también hablar de, de lo que es la relación cine -comic, también eh, piensan que lo mismo. Para el 89 eh, salía la primera eh, película de Batman de, de, de Barton, que también era bastante oscura. Entonces... También eh, es no es particular que El Cuervo haya tenido un gran impacto eh, Recién se estaba eh, formulando la idea de las películas de superhéroes Estoy diciendo, se estaba reformulando la idea No estoy diciendo que sean las primeras, ¿no? obviamente que no eh, Ya hubo Superman y, y etcétera Pero la idea del cine de superhéroes para mí, eh, la bisagra es Barton Entonces eh, El Cuervo fue como, como algo novedoso Si se quiere para el cine fue como una prueba más y claramente es una prueba que aprobó, ¿no? Fue súper exitoso. Eh, sí, también la película es recomendable. Obviamente que va a haber diferencias entre lo que es el cómic y, y la película, pero eh, para mí eh, se pueden ver tranquilamente, ¿no? Se, separando esas diferencias eh, y siempre hablando de esta versión de The Crow, de la primera parte del cómic y de la primera parte de la única película primera del de cine. Eh, las dos son altamente disfrutables y altamente recomendables.
0: Queda la invitación entonces y hacer este viaje en el tiempo, a trasladarse a los fines de los 80, a principios de los 90 y, y ver qué, qué sentíamos cuando éramos tan jóvenes. <risa> tal
2: cual, tal cual, pero sin tristeza, ¿eh? por favor, sin tristeza.
0: Sin tristeza, con alguna lágrima puede ser, ¿no? Alguna novia que quedó en el camino, ese tipo de cosas. Bueno, bueno, Esteban... Muchas gracias por, no, por, por, por este, este viaje en el tiempo, este eh, recuerdo y, y también el rescatar este autor y esta historieta de, de Crow que me parece que vale la pena eh, darle una mirada de nuevo, no este eh, hasta polemizar de nuevo no si, si es tan buena, si no es tan buena, si si realmente está sobrevalorada o no, si es realmente una historieta de culto, bueno, eh, verla y ver que, cómo le llega a cada uno, no y, y sobre todo eso que hablábamos, de ver eh, eh, si realmente el dibujo y la historia logra transmitir, de llegar a uno como lector, que creo que en definitiva es el, el objetivo del arte, no es, es transmitir un... Un sentimiento, una sensación, una idea y contar una historia en el caso de la historieta
2: Sí, me parece un poco el, el cuervo es ese, no, no es eh, tanto eh, la crítica sino es más bien sentir Justamente esta historia si de algo se trata me parece que es más bien sentir Cuando vos lees el cuervo estás sintiendo, sos protagonista y sos parte, él te deja ser parte de la historia Entonces eh, nada, la invitación está hecha y me parece que, que tienen que acercarse a esa revista para leerla eh, por lo demás, nada, gracias a vos por el espacio como siempre y nada eh, ya nos veremos en otro podcast o nos, a, nos hablaremos, nos escucharemos
0: nos vamos a volver a encontrar para seguir hablando de historietas, muchas gracias Esteban un Abra gran abrazo,
2: abrazo grande Gonzalo, chao hasta aquí llega el episodio
0: de hoy espero que toda esta información les resulte útil e interesante, le damos la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio de hoy y gracias a todos los que siempre nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, que estamos en iVoox, que también estamos en Google Podcast y en Spotify. Que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña. Pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del mail o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y Pinterest. Además también pueden darse una vuelta por el sitio web de gcomics.online donde un montón de artistas nos comparten todo su trabajo gratuitamente para que demos a conocer su obra, para que le aportemos nuestros puntos de vista. En fin, para compartir todo en esta comunidad que de a poquito somos, de a poquito de a poquito, cada vez más. También tenemos una sección de relatos donde compartimos, por ejemplo, un cuento de Mario Borkin, otro cuento de Claudio Díaz,
1: de Mariano Sicart, de Malena García y de Ernesto Parrilla.
0: Todos estos cuentos ilustrados por grandes dibujantes.
1: Y Diego Andojo.
0: Que Andojo que también está en la sección de videos.
1: Con sus videos de documentales en viñetas.
0: Y como si esto fuera poco, tenemos una sección de recursos, donde a poquito vamos ordenando todo este material que subimos semana a semana, donde destacamos sobre todo algunos libros que fuimos encontrando de la biblioteca y que compartimos con todos ustedes, libros de dibujo, libros de anatomía.
1: Y no nos olvidemos de la sección de agenda donde pueden organizar para ir a todos los eventos que vamos encontrando en Facebook, que nos van avisando para que puedan participar e ir a conseguir nuevas historietas
0: Escríbanos que, por supuesto, les vamos a responder con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Muchas gracias, Cata.
1: Gracias, Gonzalo.
0: Hasta un próximo encuentro. Nos vemos.